0: Shalom à toutes et à tous, c'est Myriam Sommer pour DAF Yumi. Nous avons attendu jusqu'au DAF 94 pour citer LE film sur le Yiboum. Un film de 2009 qui s'intitule Loving Léa, Aimer Léa, avec pour réalisateur Jeff Belkner. Loving Léa présente un dilemme simple, celui de choisir entre le mariage lévératique ou Yiboum et la Khalitsa. Tout simplement. Léa vient de perdre son mari. Jake décide dans un premier temps de faire la ça comme c'est attendu, mais décide de changer d'avis pour mieux honorer la mémoire de son frère. Il épousera sa belle-sœur en un amour qui est dans un premier temps parfaitement platonique. C'est-à-dire qu'il ne répond pas aux idéaux du hiboum, qui, à vrai dire, ne sont pas purement liés au fait de préserver la mémoire du défunt, sinon on épouserait systématiquement... Son beau-frère, mais plutôt au fait de lui donner une descendance post-mortem. Or, ça ne semble pas être la préoccupation principale de Jake dans cette affaire. Je ne révélerai rien de la suite de ce récit haut en couleur et en émotion. Mais une chose est sûre, le yiboum ne va peut-être pas aussi mal se passer qu'on pourrait l'attendre. En effet, la première question que je voulais traiter à travers ce podcast, c'est celle de savoir si on préfère de manière générale le yiboum ou l'évira. On apprend dans le traité Bechorot 13a que la plupart des Khachamim estimaient que le beau-frère était susceptible d'avoir des intentions qui n'étaient pas des plus pures. C'est-à-dire que le beau-frère pourrait par exemple épouser sa belle-sœur parce qu'elle est belle. Et oui, tout simplement, un mariage d'amour. Mais ce n'est pas du tout ce que l'on demande à un frère qui doit simplement remplir ses obligations envers le défunt. Dans Yevamot 39b, Abba Shaoul était allé jusqu'à affirmer qu'épouser la femme de son frère pour sa beauté était comparable à avoir des relations sexuelles avec une Erva, une femme qui lui resterait tout à fait interdite. En effet, il ne remplit pas les objectifs du Yeboum. Dans un DAF que nous n'avons pas encore abordé, le DAF Yevamot 109, Bar Kappara recommande la Khalitsa en toutes circonstances. Et pourtant, le traité Yevamot comprend d'innombrables cas où c'est bien le Yiboum qui a lieu. C'est ce qui justifie une scission qu'on va retrouver à la fois chez les Richonim, au Moyen Âge et chez les Akharonim, à partir de l'époque de la Renaissance et bien entendu dans l'époque moderne. De sorte qu'on va constater que Rabbi Yitzhak Al-Fassi, euh, le Rambam, ce qu'on pourrait appeler euh, l'école sépharade ou l'époque... ou l'école espagnols, vont continuer à affirmer qu'on peut tout à fait pratiquer le le mariage libératique si on le souhaite, tandis que euh, pour Rabenu Tam, et bientôt pour l'ensemble du monde ashkenaz, c'est la khalitsa qui est considérée comme préférable. Par ailleurs, cela se solidifie dans le monde ashkenaz à partir de la takana de Rabenu Gershom au tout début du XIe siècle. Celle-ci interdisant la polygamie, un homme déjà marié ne pourrait que faire khalitsa si sa belle-sœur se présentait devant lui pour le mariage libératique. Si dans le Shulranarur, l'éventualité du Hiboum est encore présentée, en témoigne Even Haezer 165, DCI Film 1 à 5, chez le Rema, elle est plutôt repoussée ou considérée comme une option bien moins souhaitable. Progressivement, c'est le rejet du hiboum et le choix de la Khalitia qui vont s'imposer dans la quasi-totalité du monde juif, à l'exception, peut-être, des juifs yéménites. Et en 1950, les rabbins du grand rabbinat, à la fois Ashkenaz et Séfarad, s'accordent pour entériner le statu quo et affirment que tous les résidents d'Israël devront se conformer à une loi unique, celle de faire la khalitsa et non le yiboum, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a deux torotes et pour réaffirmer ainsi l'unité de notre droit. Ceci en dépit d'opinions telles que celle du Rav Ovadia Youssef qui affirme que dans le monde séfarade, il ne devrait pas y avoir d'objection particulière au hiboum. On l'a compris, le vent va plutôt dans le sens de l'abolition du hiboum et de la préférence de la khalitsa, même si dans la Torah, on a l'impression que la khalitsa, ou cérémonie du déchaussement, est plutôt un rituel humiliant qu'on fait subir à un homme qui a refusé d'établir le nom de son frère. On se rappelle, à travers l'idapim que nous venons d'étudier, qu'une femme qui, croyant son yavam disparu, épouserait un autre homme, se verrait lourdement sanctionnée. La troisième michna du dixième perec parle spécifiquement d'une, du cas d'une femme qui ne sait pas exactement si elle est susceptible de devoir appliquer le hiboum ou pas. En effet, son mari et son unique enfant sont partis en voyage et sont morts tous les deux, mais on ne sait pas exactement dans quel ordre. On commence par lui dire que son mari est mort en premier, puis son enfant, auquel cas il n'y aurait pas de nécessité de faire le hiboum, parce qu'au moment de la mort du mari, ce, cet homme avait encore un enfant en vie, mais elle apprend par la suite, après son remariage, que c'était en fait le contraire. Or, si l'enfant est mort en premier, le mari s'est retrouvé sans enfant. Je rappelle que il y a obligation du hiboum, même si le couple a eu un enfant et que celui-ci est décédé. Dans cette situation tragique, la femme va être contrainte de quitter son second mari, enchaînée qu'elle est à son yavam, parce qu'elle vient de découvrir qu'elle est susceptible de contracter un mariage lévératique. Plus encore, les enfants qu'elle a eus de cet homme sont considérés comme des mamzerim, des enfants illégitimes, parce que cette femme n'avait aucun droit de se marier, ce qu'on appelle dans la Gemara Yavamot, se marier la chouk, c'est-à-dire épouser n'importe qui. Or, on apprend dans le daf du jour que l'inverse n'est pas vrai. Donc, dans notre daf 94, à la lisière entre donc Hamoud Aleph et Bet, on a une Mishnah qui nous dit donc il y a un, un homme dont la femme est partie à l'étranger et on lui dit ta femme est morte, il a épousé euh, sa belle-sœur, donc c'est l'équivalent en fait d'une sorte de yiboum mais au féminin. Sauf que ce hiboum n'a aucun caractère d'obligation, bien entendu. La Harkar bat et voici que rentre sa femme. Ah ben, Mouteret, l'Arzor, l'eau. Ils peuvent reprendre leur mariage précédent, parce qu'on considère que le, le second mariage était, était nul et non avenu et il faut concevoir à quel point cette Mishnah euh, est en, en contraste criant avec euh, les Mishnayot précédentes qui nous parlent des, des sanctions effroyables qui s'abattent sur la femme qui se serait remariée sans en avoir en réalité la possibilité concrète euh, avec euh, des divorces obligatoires et des enfants même zérim. Ici, rien de tout cela, donc ce qui témoigne tout de même d'un certain déséquilibre dans, dans le fait que même si le cas ressemble à un hiboum au féminin en réalité, il n'y a pas de hiboum au féminin. Donc on nous dit euh, au moutard euh, Bikrovachnia et donc il a le droit euh, euh, d'épouser euh, euh, des membres de, de la famille de, de, cette, euh, de cette deuxième femme, donc la, la sœur euh, de sa femme Bikrovachnia, motera elle peut elle-même épouser ses proches à lui alors pourquoi c'est un cas important parce que euh, a priori il est totalement interdit pour un homme d'épouser euh, la sœur de son épouse du vivant de son épouse Ici, c'est comme si le mariage n'était tout simplement pas advenu, comme si on n'avait eu qu'une sorte de Bélat une relation sexuelle de débauche. Et si finalement euh, l'épouse légitime meurt tout de même, voici qu'il peut épouser euh, la sœur, euh, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de se marier avec la sœur de sa veuve. Tout cela n- ne constitue un interdit que de son vivant. Donc ça c'était ma première observation à partir de l'étude du DAF, à savoir euh, qu'on a quasiment euh, une symétrie euh, dans dans, dans le contraste entre euh, le mari qui n'est pas du tout sanctionné et la femme qui l'est excessivement. L'autre point qui m'a semblé intéressant, euh, c'est le débat qui ne me semble pas résolu dans la guémara, le débat portant sur la question de savoir si l'on peut accepter un seul témoin pour témoigner euh, donc, euh, que ce soit de la, la mort du Yavam ou, ou du fait que euh, la femme en question euh, doit euh, être en situation de yiboum ou non. Est-ce qu'elle doit contracter le mariage libératique ou non Alors on nous dit bah, on pourrait avoir différents raisonnements. On pourrait dire des milta des avidas, les higalouiens, l'homme et chakar. On pourrait dire comme la chose va être dévoilée. On part du principe que même un témoin unique ne ment pas. Et oui, la mort de quelqu'un, bah, ça se vérifie. C'est-à-dire que s'il revient, on sait qu'il n'était pas mort. Donc ça ne sert à rien de mentir sur ça. En effet, ça fait que compliquer euh, de façon excessive la vie des gens. Euh, il faut vraiment être un témoin tout à fait malfaisant pour témoigner auprès d'une femme que son mari est mort, de sorte qu'elle se remarie pour se retrouver dans une situation où elle doit divorcer de l'un comme de l'autre euh, et où ses enfants se retrouvent même zérimes. Donc, euh, il ne sert à rien de présenter un témoignage euh, qui soit faux, parce que les choses vont être euh, vérifiées par la suite. Donc auquel cas il ne va pas mentir euh, un témoin unique sur la mort euh, sur la mort du Yava. Ou alors peut-être qu'on doit doit dire que dans le cas général, c'est-à-dire le cas où on laisse une femme se remarier, un cas sans hibou, on laisse une femme se remarier euh, sur le témoignage d'une seule personne, c'est parce qu'elle va être Daika ou elle va être comment dire, elle va faire sa petite enquête, Daika, c'est elle précise, avant ou Menashe de se remarier. Daika ou mais dans le cas du Yavam, peut-être qu'elle va pas du tout vérifier que le témoignage est véridique des misna ou des signaler en raison de la haine qu'elle porte à son Yavam. Par conséquent euh, elle attend, comme le Messie, si je puis dire, euh, n'importe quelle personne qui lui dira qu'elle peut épouser qui elle veut et qu'elle est libre. Et pourtant, les conséquences, on les connaît elles nous ont été rapportées par la Mishnah nous sont répétées euh, par, par, par Rav Chéchette. Euh, teni", euh, Teni-toi, c'est bien ce qu'il dit dans la Mishnah. Amroula, on lui dit, on lui a dit au début, on lui a donné un faux écho, on lui dit Met Balayr, vers Met Bener, c'est ton mari qui est mort en premier et ton enfant qui est mort en deuxième. Vénissette, elle s'est donc remariée vers Harkar. Amouroula, on lui dit, et non, Ah non, non, on a, on a inversé. Euh, on a inversé les deux. Alors, euh, Lagmar va nous présenter différents cas où il peut y avoir inversion, notamment euh, le cas où on se rend compte que euh, le ou les témoins qui avaient, euh, qui, qui avaient rendu leur témoignage à ce sujet euh, étaient des des donc des témoins mensongers. Euh, auquel cas, Tetse, elle doit divorcer du, du second mari, parce qu'en fait, elle était obligée de comparaître devant son Yavan. Et voici que euh, euh, le premier et le dernier enfant euh, sont considérés comme Mamzerim. Alors, quel est le cas C'est la question que va poser la Mara. Et Ridame, dans quel cas est-ce qu'on dit que... Euh, elle, elle rencontre ce problème face à la contradiction euh, du ou des premiers témoignages. On nous dit, bah, Rad, euh, c'est peut-être qu'il y avait un seul témoin qui avait témoigné euh, du fait qu'elle n'avait pas besoin de faire yiboum. Et euh, on a trouvé ensuite deux témoins qui sont venus contredire euh, le premier. Donc, ça fait deux contre un. On, on devine que ça penche dans le sens des deux. Auquel cas, Hab lavachi, Mehmane. Ce qui montre bien que s'il n'y avait pas eu de contradiction, on aurait cru le témoin unique. Léolam, très, très. Non, on n'apprend pas de là qu'un seul témoin suffit pour témoigner du fait qu'une femme n'a pas besoin de faire iboum, ou au contraire qu'elle a besoin de faire iboum, parce que tu peux dire qu'il y avait effectivement deux groupes de témoins. Hidehamar, Ravacha, Bar, Manyumi. Mais comme Ravacha, Bar, Manyumi l'a rapporté, il s'agit de B et Hazama. Il s'agit de, 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 de témoins mensongers, donc de, de témoins qui ont une forme de de conspiration euh, pour mentir, euh, et qui euh, prétendent euh, libérer euh, la femme pour la mettre en réalité dans la situation euh, tragique dans laquelle elle va se retrouver quand ceux-ci seront contredits. Donc qu'est-ce que ça veut dire euh, Il y avait bien deux témoins qui ont dit « Oui, oui, tu peux te remarier, vas-y, vas-y. » Et ensuite, deux autres témoins sont venus dire non pas euh, qu'en réalité elle n'avait jamais eu besoin de faire le yiboum euh, parce que c'était euh, le, le mari qui était mort en premier laissant un enfant en vie. Euh, ces témoins disent non, non, mais les témoins, les premiers témoins n'ont pas pu témoigner sur ce sujet parce qu'on était avec eux. Alors on tente de trouver une autre preuve du fait qu'un témoin suffit euh, pour témoigner du fait que qu'une femme qui devrait être en situation de liboum n'a pas besoin de le faire. On nous dit, euh, on ne croit pas une femme. « Ein nemenes, l'Omar met Yavami » On ne croit pas une femme qui vient toute seule, qui dit mon Yavam est mort, c'est bon, je peux me remarier. Et la Gemara de commenter, <rire> c'est elle qu'on croit pas. Peut-être parce qu'elle déteste son, son Yavam, comme elle déteste son beau-frère, elle dit écoutez, il est mort, voilà. Euh, il suffit que, que les, les autorités de la ville en question n'aient pas de preuves euh, pour qu'on euh, la croie. Mais bon, son beau-frère peut toujours refaire son apparition, ce qui sera très embêtant pour elle. Elle, sur le moment, elle s'en fiche parce qu'elle a juste envie de pas l'épouser. Donc elle dit, il est mort elle euh, sait très bien que lui va sans doute vouloir faire le mariage léviratique. Or, vous vous souvenez que l'un des gros problèmes du yiboum, c'est que euh, la femme n'a pas son mot à dire. C'est pour ça que euh, c'est vraiment une bonne chose qu'à la fois dans le monde séfarade et dans le monde Ashkenaz, on soit plutôt allé dans un, dans un consensus qui va dans le sens d'éradiquer le yiboum au profit de la khalitza Comme ça, euh, on n'a pas besoin d'épouser son beau-frère. Vous serez d'accord avec moi, j'espère que c'est quand même bien plus confortable. Mais cette preuve-là non plus ne fera pas floresse dans la Gemara et ne permettra pas de convaincre les sages. Et la Gemara va affirmer que la raison pour laquelle on a besoin d'affirmer qu'une femme n'est pas crue quand elle dit que son Yavam est mort, euh, c'est parce que euh, elle n'a pas peur que ses enfants deviennent même zérés. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise, parce que je me suis dit clairement, clairement, les deux premières Mishnayot du 10ème Pérec, euh, elles sont là, et la troisième, hein, elles sont là à titre dissuasif, euh, pour que euh, la femme qui entende cela ou qui, qui lise cela, soyons, soyons rêveurs à l'époque de de la Gemara, imaginons que les femmes aient accès à ces textes, en tout cas, euh, euh, ces textes étaient forcément portés à leur connaissance d'une manière ou d'une autre. Il fallait que ces femmes sachent que si elles se remariaient euh, alors qu'elles n'en avaient pas la possibilité, en euh, un, 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 un raison d'un, d'un témoignage un petit peu hâtif euh, ou pas certain, alors euh, elles avaient des risques immenses qui les attendaient. Et la question, c'est de savoir euh, est-ce que, euh, en rendant ses enfants mamsérim, elle va trouver que c'est suffisamment dissuasif Et la Gemara de dire. Euh, donc euh, des Akal Kula d'Ida Non, elle a peur pour sa, sa propre ruine. C'est-à-dire si craint euh, de perdre elle-même sa réputation. Akal Kula Desara Lo Mais euh, pour euh, ses enfants, euh, pas particulièrement. Et donc, il euh, euh, y a plus de chances qu'elle euh, fasse tout pour se remarier, alors même qu'elle n'en a techniquement pas le droit tant qu'elle n'a pas fait Ibbo Mouhalitsa. Le dernier va-et-vient dans l'agmara sur cet argument consiste à demander si on ne pourrait pas dire par un calva un euh, raisonnement a fortiori que bien sûr on croit à un seul témoin. Puisqu'on croit un seul témoin pour euh, permettre une femme un remariage dans ce qui euh, consisterait en un interdit euh, très grave si elle se remariait et que son premier mari était toujours vivant. Donc le cas euh, standard, c'est le cas d'une femme qui entend que son mari est mort et qui donc se remarie. Or si elle avait commis l'adultère euh, elle aurait sur elle une peine de carrette, donc elle serait, elle serait retranchée du peuple. Euh, si on accepte un seul témoin pour un cas aussi grave, euh, pour le cas euh, du hiboum du, du qui est un simple lave, donc c'est un interdit euh, pour une femme de se remarier avant d'avoir été sujette soit au hiboum soit à la khalitsa, alors est-ce que pour, pour cette chose qui est quand même moins grave, on ne va pas accepter un seul témoignage Et la guémara va nous répéter euh, non euh, parce que euh, des hymnines, des sanialés, parce qu'il arrive que euh, la femme déteste tellement son beau-frère qu'elle fera n'importe quoi pour se remarier. Et donc ça nous permet euh, d'avoir un aperçu sur les limites du caractère dissuasif, de toutes les mishnayotes sur lesquelles je me suis tellement étendue en disant mais c'est sûr que c'est, des... c'est pour empêcher des remariages hâtifs. En réalité, on nous dit, faut pas sous-estimer, en fait, des, des déterminations qui sont personnelles et psychologiques. Et notamment euh, le fait que une femme veuille à tout prix. Euh, éviter d'épouser son beau-frère, voilà, elle le déteste, et donc euh, elle accepterait n'importe quel témoignage, et euh, elle, est surtout, euh, elle a surtout envie qu'on, qu'on lui dise ce qu'elle a envie d'entendre, donc elle va être beaucoup moins scrupuleuse dans son examen du témoignage que pour un cas très standard, où, euh, voilà, elle aurait simplement envie de se remarier, mais elle serait tout de même plus prudente en la matière, avec l'interdit euh, euh, grave et la peine de carrette qui sont associées au remariage, euh, si adultère il y avait. Je vous remercie d'avoir partagé cette réflexion avec moi et vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude.